0: Diaprocesseiros, dia e de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso, falando diretamente de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, e eu ainda consigo fazer mapas, mesmo não aguentando mais ficar trabalhando em
1: casa. E aqui na Célio de Saia, direto de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, e eu sou um adepto da filosofia do ET Bilu. Estou sempre procurando conhecimento. É que, que devia ter uma estátua erguida.
0: Jamais seria derrubada. Jamais, jamais, né? Se bem que da forma como o conhecimento vem sendo atacado ultimamente, não sei, cara.
1: Talvez só aqui no Brasil. Derruba a estátua do ET por procurar conhecimento. <risos>
0: Lembrando do episódio passado, onde você citou Fahrenheit 451, né?
1: Que fui censurado, inclusive <risos> fui censurado do outro episódio, né? Foi um negócio gravíssimo o, o, o ato foi, de censura. Foi censurado. Só deixando aqui minha indignação. Aqui.
0: É Tebilu aí, que quer é pau a pau com Paulo Freire em relação à sua contribuição para a educação brasileira. Poderia ter, sim, a sua estátua derrubada em tempos de obscurantismo com os que vivemos. Mas Marcelo, hoje nós temos um tema muito e muito legal, principalmente para aqueles que estão iniciando na área do gel, mas também aqueles que estão buscando uma sistematização do trabalho, né? A gente fez há pouco tempo atrás um episódio sobre habilidades, né? Oito habilidades. Que todo job deve ter, e agora a gente vai focar mais na parte técnica da coisa, que era um dos pontos daqueles daquelas oito habilidades. A gente vai destrinchar isso falando é, o que você deve saber, é, ou não, não para cagar a regra exatamente, mais dando aí um passo a passo de evolução na sua carreira. Enfim, a gente está aqui para dar um passo a passo e, evidentemente, todo passo a passo, toda fórmula deve ser encarada como um, um start. Um start. É, e a partir dali você, depois de um tempo, já consegue ficar independente e pensar bom, mas eu acho que talvez seja melhor ir por outro caminho e tal. Mas a gente quer passar uma base para vocês, é isso.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai, é o primeiro episódio de vários que a gente vai fazer sobre esse tema e a gente vai começar a falar sobre isso depois da leitura de comentários Desse episódio. Então vamos lá! E-mails!
0: <risos> Bom, Marcelo, faz tempo que a gente não faz esse quadro de leituras, comentários, e-mails dos ouvintes, né? Essa conversa boa aqui. Quer começar lendo o primeiro comentário aí
1: do Anderson? O Anderson Silva, que está fazendo a jornada do sucesso dele, ouvindo todos os episódios do Tecnologel no YouTube, deixou um recado no Tecnologel 05, sobre ciência de dados, onde ele diz o seguinte. Olá, parabéns pelo episódio, principalmente ao falar da geografia, que é a área nossa, né? E minha, do Felipe, que era o convidado do episódio do Murilo, né? Então a gente falou muito sobre a parte de geografia. E ele continua, na vertente dessa geografia mais tecnológica, que, ao meu ver, é necessária a incorporação no ambiente acadêmico, né? pois muitos cursos ainda estão no século passado, principalmente pela dualidade na geografia humana, geografia física e tudo mais, que dificulta, em partes, a inserção dessa nova possibilidade ao geógrafo. A gente chegou, já, a gente vem discutindo muito sobre isso né, Murilo, nos episódios, sobre essa inserção né, dessas, desses conhecimentos tentar abrir um pouco mais da grade dos cursos, ou então até mesmo que os alunos é, formem grupos de estudo para começar a tentar mudar esse mindset aí dos cursos de geografia aqui no Brasil, né? Mas fica aí Anderson, é uma ideia é, que a gente vem batendo muito a tecla nos outros episódios que você vai escutar ainda vai ter muita coisa em relação a isso. A gente pretende, inclusive com esse episódio, dar algumas dicas aí para o pessoal que está ingressando nessa área mais tecnológica, mais matemática, entre aspas, da geografia, né? Aliás,
0: pessoal, se vocês estiverem criando um grupo de estudos dentro dessa área e quiserem convidar a gente para trocar uma ideia... É, no no bate-papo online aí, eu, eu me coloco à disposição. Eu acho que o Narcely então também, né, Narcely? Com certeza, estamos à disposição. É só marcar, né, que é, acaba tendo que organizar a questão do horário, mas a gente está à disposição aí, que a gente está aqui. A gente levanta essas discussões, não é só para ser tema de, do podcast, não, porque a gente realmente acredita e quer tentar é, mudar um pouco essa realidade, porque a gente entende. Que a geografia hoje em dia, da forma como ela é ministrada e como são construídas suas grades, ela afasta um pouco o aluno é, da realidade do mercado de trabalho, né? Um pouco para não dizer totalmente. Essa é uma visão minha, Murilo, aqui falando como Murilo e não como o inteiro. Pessoal, aí o, o Marcelo Krause, Cruze, Cruze, Crazy, não sei, Marcelo, não sei se seu nome é Krause, aportuguesado mesmo, ou se tem uma outra pronúncia. Eu vou ler aqui, Marcelo Krause, é, que falou no nosso grupo lá do Telegram, né, ele falou... Boa noite, me chamo Marcelo, sou de Viçosa, Minas Gerais, faço geografia na Federal de Viçosa, grande UF, UFV, né, cara, que contribui... De lá, de lá contribui muito com o assessoramento remoto e, e, e o geoprocessamento no Brasil, né? É um grande polo ali do, do, do geoprocessamento e do remoto. É, ele descobriu o podcast por indicação do Anderson Medeiros, grande parceiro nosso, e está um pouco atrasado em relação aos podcasts, mas ele parabeniza pela produção que tem ajudado bastante ele na série a abrir a cabeça em relação às geotecnologias.
1: É isso, eu acho que esse é um pouco do que a gente pretende mesmo, Murilo, é ser mais uma voz, né, mais um, um meio aí para o pessoal que tá na graduação, tá no mestrado, no doutorado, tá vagando aí pela vida, o universo e tudo mais. Pensando sobre geoprocessamento, geotecnologia e geografia em geral. É, o próximo comentário é daqui da terrinha, aqui da Terra do Sol, ou melhor dizendo, o Sol foi apagado nesses últimas semanas. Agora nós, nós estamos no inverno do norte, não é? do hemisfério norte. Dá um fiozinho aí, hein? Mas.
0: Pois é, né? como diria o nosso ministro da saúde, o frio,
1: ah, é, como é que ele fala? O frio nórdico, o... Chegou, chegou por aí? Ah, a gente teve até uns dois dias agora o final de semana com um friozinho, fez 23 graus em Fortaleza, 23 graus em Fortaleza, não adianta alguém do Sul dizer que 23 graus não é frio, porque para um cearense, quando chega nos 27, o cara já está de, de camisa comprida, entendeu? Então...
0: Olá, se tiver trovejando aí,
1: já que tá chegando o frio norte, pode ter certeza que é o Thor, hein, amigo? Ora, eu tô me sentindo <risos> quase chegando no Game of Thrones, né? O Inter <risos> coming, mas tudo bem. Mas já passou, propaganda política é isso aí. Foi dois dias só de efeitos especiais por aqui e agora já voltou ao normal. Acabou a verba, acabou a verba. Exatamente.
0: Tem que destinar a verba agora ao novo é, Ministério da Propaganda. <risos> Ai, Marcelo, é melhor rir do que chorar, né? Com certeza. Eu, eu, eu ouvi uma frase muito boa do Marcelo Taz é, conversando com o Pedro Cardoso essa semana. Quem puder assista, tá aí no YouTube da TV Cultura, que ele fala que... Que a alegria. Eu não lembro exatamente a forma que ele fala, que eles estão lá rindo enquanto falam de tanta desgraça que vem acontecendo, mas o Marcelo Tasso fala que a, a alegria é uma forma de, de enfrentar a tristeza. Então eles estão rindo ali, é, mas eles estão tristes, né? dá pra rir enquanto você tá triste, sem ser falso, né? Vejam, vejam o programa, é uma hora de conversa que você vai ganhar na sua vida ao ouvir. Fica aqui essa dica no meio do programa, no meio da leitura de comentário, mas é que me lembrou é, na TV Cultura Marcelo Tasso conversando com com o Grande Pedro Pedro Cardoso.
1: Já fica aí a primeira dica do episódio, já vai ter sim, lá no sim. link isso daí. tá Mas o, o Charles Reis ele comentou já no nosso grupo do Telegram, né? A gente deixou teve dois episódios que a gente não fez leitura de comentário porque o pessoal tá agora deixando os comentários lá no nosso grupo, então já já conversa direto com a gente. Mas alguns comentários a gente vai trazer aqui pro podcast, porque são interessantes e, e, e trazem alguma coisa relevante para complementar os episódios anteriores, né? Então ele comenta sobre o episódio número 10, né? Que ele disse assim, olha, estou ouvindo o episódio agora, é, achei muito interessante quando vocês começam a falar sobre barragens, né? Porque ele está trabalhando com isso, ele, ele que é bolsista aqui da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme que tem um, um trabalho fantástico na área de geoprocessamento aqui no estado do Ceará. E eles estão mapeando né, as barragens aqui do estado. E lá no episódio eu comentei que nós somos um dos estados que tem o um maior número de barragens para fins de abastecimento. Né? São barragens é, de pequeno, médio e grande porte que são principalmente pensadas para abastecer aquela região por conta do problema de seca que a gente vive aqui. Né? Então, ele está fazendo esse mapeamento do, das barragens do estado numa série temporal entre 2008 e 2019. Ele disse que já foram mapeados mais de 70 mil barragens, né? e que ainda faltam quatro bacias das menores, bacias do estado, e que ele fala que é um trabalho um pouco monótono, né? de ficar analisando imagens satélite, vetorizando essas barragens e tudo mais mas que vai ter bons resultados quando esse trabalho estiver pronto. eu não tenho dúvidas em relação a isso. A gente tem alguns trabalhos já aqui da FUNSEM em relação a isso. E são trabalhos extremamente relevantes para o nosso contexto em relação ao enfrentamento das secas e planejamento para, para a questão das bacias hidrográficas aqui do estado do Ceará. Então, Charles, continua o trabalho. E quando o trabalho estiver chato, cara, bota o fone de ouvido, escuta um podcast, escuta o Tecnologia eu, que a gente vai poder... Tá conversando aí com você enquanto você tá vetorizando as barragens aqui do Estado do Ceará.
0: Lembrando que essa conversa foi no Tecnologia, número 10, né? Dada a informação, informação é dinheiro, que foi muito legal. A gente falou sobre censo, falou sobre bastante coisa. É, apesar de o, de o NARC ter sido censurado pelo governo por incitar a subversiva Prática da leitura Meu Deus, sem né? você é um criminoso
1: Fiquei sem internet o final de semana todo Vou deixar aqui novamente a minha indignação Fiquei uma, um final de semana sem internet Por conta dessa gravação Aqui tem denúncia Posso pro um comentário e O
0: último comentário é um comentário muito curto é, Do nosso querido Rodrigo Aroni Siquete Foi lá no grupo do Telegram também Para você que quer entrar no nosso grupo do Telegram É muito simples, vai lá no Telegram, e digita lá na barra pesquisar por Tecnologel, que vai aparecer no nosso grupo lá. Se você não for por esse caminho, você também pode entrar no nosso grupo, ou no nosso Instagram, Tecnologel, que vai ter o um linkzinho lá para você entrar no nosso grupo, que além de, de conversar sobre os temas do podcast, a gente compartilha lá cursos, Gratuitos ou não, é, notícias, curiosidades da área, coisas que nem entram no podcast, mas coisas que a gente acaba entrando em contato no nosso dia a dia. Então, o grupo do Telegram do Tecnologel tem sido um grande repositório de conhecimento e de troca de conhecimento na área de geotecnologias. Então, convido vocês a entrarem lá, que, que, que é um lugar de troca de ideias e é, muito rico, né? E a gente tem muito orgulho disso, porque o, o, os nossos ouvintes acabam sendo pessoas de extrema é, qualidade em termos de conhecimento também, né? então a troca de ideias é muito, 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 assim, alto nível. E aí o Rodrigo falou o seguinte, que gostaria de falar que ama a gente que criou o Geocast, o melhor canal provavelmente do YouTube.
1: Sobre geotecnologias... É isso aí, rapaz. Só dizer para o Rodrigo que a gente ama vocês que fazem parte do nosso grupo do Telegram. ama vocês que estão ouvindo esse episódio aqui e vão deixar os seus comentários, vão compartilhar com seus colegas. Lembre-se do Geopower, de compartilhar para três colegas seus... O Tecnologel, para espalhar a palavra do podcast em geoprocessamento para o Brasil inteiro. E para o mundo! E para o universo, por que não? <risos> Bem,
0: precisa chegar em Marte primeiro que a SpaceX, gente. Desafio!
1: <risos> Geopower! E vamos lá para o nosso episódio número 12 do Tecnologel, para falar um pouco sobre os conhecimentos essenciais que todo geoprocesseiro tem que saber na sua lida diária aí com as geotecnologias. E é isso aí, Marcelo. Hoje
0: nós começamos aí uma série, mas não
1: necessariamente. Na semana que
0: vem já vem a parte 2. E o pessoal, a gente está articulando com alguns convidados, é, outros profissionais. Então, é, hoje nós vamos falar aqui sobre seis conhecimentos muito importantes para para a nossa área de tecnologias e em breve, em algum momento, a gente pipoca aí na sua timeline um, um outro tecnologel sobre esse mesmo assunto, vocês vão dando feedback para a gente sobre o que a gente vai falar aqui e sobre o que faltou, por que não? O primeiro tema desse episódio, o primeiro tópico, é o domínio dos diferentes tipos de dados espaciais, vetores, rasters, Dados tabulares e formatos desses dados, né, série.
1: A gente vai começar do básico, né? A ideia é que a gente começar começar de algumas coisas mais simples, mas que não podem ser negligenciadas, né? Às vezes a gente já está na lida do geoprocessamento há muito tempo e às vezes deixa de se atentar a algumas coisas que são básicas, né? Então a gente alencou aqui que você precisa ter é, esse tipo de domínio entre os formatos, né, os tipos de dados... São duas, coisas, são duas coisas diferentes aqui nesse ponto, Murilo. É bom a gente frisar aqui para o pessoal. É, a gente está falando tanto dos tipos de dados. Né? Você tem dados vetoriais, né? você tem dados rastres, você tem dados tabulares que podem estar vinculados a vetores ou não. Como, por exemplo, agora nessa, nesse momento de pandemia do Covid, por exemplo, é muito fácil você encontrar... Quer dizer, está um pouquinho mais difícil agora, né, governo federal? Encontrar planilhas né, com dados do Covid-19 que não, não necessariamente são espaciais, mas que contêm elementos ali que podem fazer com que vocês consigam espacializar esses dados. Né? Então você tem os vetores, os rastres e os dados tabulares, que você precisa entender cada um deles, o uso de cada um deles, onde que se usa dados vetoriais, onde que é melhor trabalhar com dados raster, onde como que você consegue trabalhar com esses dados tabulares e os formatos também, que é interessante, porque... É, quem nunca teve problema, por exemplo, trabalhando com shapefile, né? aí vem o pessoal e fala, ah, tem que falar sobre o geopackage, manda dados tabulares, me manda, por exemplo, o Murilo fez até um vídeo recente que ele fala sobre os dados em CSV, os dados em XLS. Então é importante a gente entender tanto os tipos de dados espaciais como é, os diferentes formatos, né? os diferentes tipos de arquivo que esses dados estão armazenados, né? Exatamente,
0: Marcelo, até é, você falando aí, né, que o governo federal tá escondendo os dados pra gente, e em um desses vídeos que eu fiz lá no, no, no meu canal no YouTube, eu mostro o Brasil.io, que é uma iniciativa de programadores aí, de trabalhadores da área de tecnologia de informação, onde eles compilam todos esses dados já, é, pra gente baixar as tabelas, e, essas, e esses dados, eles vêm das secretarias de saúde estaduais, municipais. Então são dados muito completos aí para quem está querendo acompanhar o, o, a evolução da Covid, quem está estudando a espacialização ou a Covid em outros em outras é, áreas do conhecimento, é, fica aí a dica, uma dica alternativa é, que é o Brasil.io tá é, e é isso, né? O shapefile, na verdade, ele sempre tem ali uma tabela de atributos inserida a ele, né? Eu, nas minhas aulas, costumo falar, costumo falar que essa é, é a grande diferença, assim, é, de um sistema de informação geográfica, desse, especificamente desse arquivo formato shapefile, que são essas tabelas de atributos onde você consegue é, correlacionar dados qualitativos ou quantitativos ali dentro dela principalmente constatativos, onde você, onde você consegue aplicar ali equações, fórmulas, é, por exemplo, cruzando dados de população com a área do município para determinar a densidade populacional. Se você, já não, se você não tinha esse dado, você consegue gerar ali na própria tabela de atributos do seu shapefile. Então, conhecer bem esses, esses formatos de arquivos, esses... Diferentes tipos, né? O que, que é um vetor? O que, que é um raster? O que são dados tabulares? Se você entender o funcionamento e o porquê e o praquê de cada dado é, está em determinado formato.
1: Esses dias, inclusive, no Twitter teve uma thread do Rodrigo Menegatti, que ele é um jornalista que trabalha com dados, né? Uh, e ele fez, ele pergunta para os amigos do Giz é, para ajudar em relação ao formato geopacket e o shapefile né? quais são as diferenças, quais são as vantagens um do outro, rolou uma série de discussões e o nosso colega, Willy, que participou até do episódio sobre o OpenStreetMap, ele respondeu o seguinte, que até coordenadas rabiscadas num guardanapo é melhor que o shapefile, isso é uma brincadeira que a gente faz, porque o shapefile ele é o formato mais popular é, de dados vetoriais, todo mundo que está ouvindo esse episódio com certeza já ouviu falar no formato é um formato já bem antigo, ele é um formato que tem uma série de limitações e que tem outros formatos, né, outros tipos de arquivo que estão vindo como um substituto do, do shapefile, como por exemplo o geopackage. E aí eu tô colocando essa discussão para fazer um link com uma live do Tecnologel que fala justamente sobre isso, sobre as diferenças entre o shapefile e o geopackage. Eu acho que já é um bom começo para você começar a entender essa questão dos formatos, porque a gente não está falando meramente só assim, ah, eu vou escolher entre um ou outro. Não, você tem que entender as vantagens de um em relação ao outro e, a, e onde que você consegue aplicar melhor um, um tipo de arquivo do que outro então fica aí a dica para você começar a entender melhor os tipos de formatos espaciais e os tipos de arquivo que armazenam essas informações é um excelente começo para você que está começando a trabalhar aí na área de processamento
0: algo interessante que acontece principalmente na minha base de dados pessoais é que eu acabo indo in bombando elas assim, sabe? Por exemplo, quando eu baixei o último shapefile dos municípios aqui do estado de Goiás, a última atualização que é de 2018 ou 2017, nesse shape, hoje em dia, eu, já, eu já, já incluí lá população de cada município de 2000 até 2019, criminalidade em cada município de, do ano X até o ano Y é, número de leitos é, número de, de casos de dengue é, número de hospitais públicos particulares, enfim você, quando faz o download de um shapefile é, e você tem essa, esse conhecimento do, de como linkar tabelas de atributos, de dados que você baixa de outros lugares você acaba aí, é, expandindo o seu shapefile para além, por exemplo, o, meu, o tema do meu shapefile né, era limites municipais do estado de Goiás. Mas quando você abre a tabela de atributos dele, você tem ali tanta, tanta informação qualitativa e quantitativa que eu costumo dizer que só daquele shapefile ali eu já consigo fazer pelo menos uns 10 artigos é, científicos publicar em revista e, e em congresso, só cruzando aqueles dados, né? Porque falta muito essa conversa, né? Às vezes, um órgão tem um dado tabular e outro um dado vetorial, mas que quando você linka esses dois, né? Faz um, uma junção, um join, como a gente faz, no, como é a ferramenta para fazer essa junção, é, você acaba maximizando ali o seu poder de análise sobre uma área, né? Quando você linka uma tabela a um shapefile, então você vai ali criando um um, um arquivo cada vez mais robusto com o passar do tempo.
1: O Murilo já começou a tocar numa pauta que vai para o nosso item número 3, que agora é 2. Que aí eu já vou mudar a ordem aqui para poder fazer esse ponto com o que o Murilo colocou. Você tem que ter capacidade de conseguir realizar manutenção dos dados, né? Ou seja, você foi lá no site do órgão oficial que cuida da cartografia do seu estado ou do seu município, fez o download desse dado, como o Murilo colocou aí, os limites municipais. Você tem que ter a capacidade de, primeiro, saber a melhor forma de arquivar, de armazenar esse arquivo, né, no seu, seja no seu computador pessoal, né, ter a melhor tipo de organização possível para esse dado sempre ficar disponível, com fácil acesso, ou seja, na empresa e ver a questão de fazer é, a integração disso em um banco de dados. Enfim, é, você conseguir arquivar e garantir a qualidade desse arquivo e o controle, né? quem vai ter acesso a esse arquivo, se esse arquivo vai estar compartilhado com mais alguém, como que eu vou fazer para manter esse arquivo sempre íntegro. Né? Por exemplo, é, existe um problema uh, no formato shapefile que faz com que boa parte das pessoas por por não entender a CLART1 que a gente comentou, o, a estrutura do dado e por não conseguir fazer essa manutenção dos arquivos, acaba perdendo informação, que é o famoso arquivo shapefile corrompido, né? Ou o arquivo faltando tabela de atributo, por exemplo. E às vezes, por exemplo, a gente tá, participa de grupos de discussão e tudo mais e a gente diz assim: "Ah, manda os arquivos é, para gente, pra gente poder visualizar e ajudar. E a pessoa às vezes manda só o ponto .shp, por exemplo, do shape. E aí você recebe só o vetor e mais nada. Não tem tabela de atributo, não tem projeção, não tem nada naquilo. Porque a pessoa não entende como é a estrutura do shape. Então você precisa evitar essas questões para você não cometer ou gafes. Ou até atrapalhar no andamento do, do seu trabalho. Às vezes você vai mandar um arquivo para o cliente e mandou só o ponto .shp. o cara vai lá e diz, olha, você não mandou nada para mim. Então, você precisa entender do, tanto do arquivo, que é o ponto .1, um, como fazer essa manutenção e evitar corromper esses arquivos. É por isso que, por exemplo, eu, pessoalmente, eu estou abandonando o shapefile para usar o geopacket ou o sqlite, a gente vai falar isso depois, eu, eu recomendo se você assista a live, que eu recomendei aí, ele já facilita essa questão de manter a integridade dos arquivos, é bem mais funcional trabalhar com esse tipo de arquivo. Então, esse segundo ponto ele é tão importante quanto os outros você conseguir armazenar esses dados em um local que seja seguro, que mantenha a integridade desse arquivo e que você tenha o um controle dos acessos. É, só para fazer um
0: contraponto aqui em relação ao que você falou, Marcelo, é, sobre diferentes realidades, né? eu presto muita consultoria para grandes mineradoras, é, multinacionais, é, loteadoras né, que fazem esses condomínios, enfim, tudo isso para quem é da área... Ambiental, sabe que a gente precisa de fazer um licenciamento ambiental, né? um EIA-RIMA, um PCA, um PGA, enfim. Depende aí da sua região, é, mas aqui em Goiás são esses nomes, o EIA-RIMA é mais na, nacional e muitos outros tipos de estudos acaba mudando de nome dependendo da região. Mas o, o, mas o licenciamento ambiental é um termo amplo que abrange todo o Brasil. E a gente tem, finalmente, o nascer aqui no estado de Goiás, uma digitalização dos processos, porque antes, cara, a gente tinha que imprimir a gente imprimia EIA, mandava mapa impresso, estudos de impacto ambiental, às vezes tem mil páginas, duas mil páginas com os anexos, é, com os estudos espereológicos, enfim. O que, que eu estou querendo dizer? A gente finalmente está digitalizando esses processos. Quando você vai é pedir o desmate de uma área para uma área de mineração, por exemplo, para pedir o licenciamento daquilo, né, gente? Hoje é feito tudo por meio digital e acaba que o arquivo pedido para ser subido no sistema, é, para ser subido é engraçado, né? Mas é, é a, a portuguesa no upload, né? É, para ser subido no sistema é... É o shape file. Então, em alguns casos, é, a gente não tem como fugir do arquivo shapefile, file e até benéfico, porque em vez de imprimir mil páginas é, e enviar, a gente enviava CD na série, CD ou DVD, essa mídia é extremamente ultrapassada por órgão. Agora a gente está aí fazendo essa digitalização. Pensa um órgão ambiental que a gente tinha que imprimir. Mil ou duas mil páginas, enfim, para protocolar lá. Aí tinha a via do cliente, a via do sei lá o que, a outra via que vai para o Ministério Público, né? Porque não é só o órgão ambiental que fiscaliza, ou, ou obras grandes como de mineração também tem o um Ministério Público. Então, acabava que a gente só ali ia, eram. Um, uma, uma pequena floresta derrubada para sempre imprimir aqueles, aqueles estudos. Então, acabei me delongando sobre o assunto, mas eu sei que é um assunto de interesse de muitos nossos ouvintes que trabalham com meio ambiente, licenciamento ambiental, é, e acaba não tendo como fugir do Shapefile, porque a digitalização chegou atrasada, né? Quando o geoprocessamento, a forma que o geoprocessamento a gente vai trabalhar é nesses novos formatos, geopackage é, ou o próprio formato aí do, do ArchGIS, né, o geogatabase, é, que são formatos muito mais simples de você enviar toda uma coleção de, de, de arquivos vetoriais para alguém ou mesmo armazenar no seu computador, porque fica tudo num lugarzinho ali, único, assim, não é um monte. Quando você cria um, um shapefile, às vezes, dependendo do, do, do software ou do que, que você está fazendo, aquele shapefile cria mais sete arquivos, né, é, porque o shapefile acaba que é, um, que é um arquivo muito antigo e ele foi ganhando anexos a ele, ele é meio que um Frankenstein, assim, um monstro de Frankenstein, para ser mais exato e mais fidedigno na obra. É, então ele tem um monte de arquivozinho que vai ligando ali para formar o que a gente tem hoje, né? Porque os softwares evoluíram muito e o Shapefile teve que ir ali dar um jeito de se adaptar a essas novidades.
1: Inclusive, Murilo, eu acho que esse pode ser um tema para um tecnologia ao futuro, a gente poder esmiuçar um pouquinho sobre os arquivos, os tipos de arquivo, as suas histórias e o porquê que eles eram assim e hoje são um pouco diferentes, né? são muito diferentes uns dos outros. Incapacidade e tudo mais, eu acho bem interessante que é mais ou menos o que tem naquela live, mas focando muito no shapefile e geopacket, né? Lembrando que aqui no estado de Ceará a Semarce também tem o protocolo digital do e-rima. Você também envia arquivo shapefile, tem até um tutorial explicando o que é o shapefile lá. Eu falo muito que eu estou substituindo, mas eu, como eu falei, ele é o mais popular hoje. Vai demorar ainda para ser substituído de vez, mas não impede que você no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente pessoal desktop, ali, você armazene, por exemplo, tudo num geopacket, ou no SQLite, ou num geodatabase, e aí você vai trabalhar com a terceira habilidade, que a gente vai colocar o terceiro conhecimento que você tem que ter, que são as conversões de dados, né? que tanto entre dados diferentes, como em formatos diferentes, você pode pegar tudo que está no geopacket, exportar em vários shapefiles e distribuir aí. Para o órgão ambiental e tudo mais Então o terceiro ponto que a gente vai tocar aqui Dos seis né, É a conversão de dados
0: É, eu acho que até a conversão de dados Passa um pouco por isso que a gente falou né? Porque às vezes você no, Na sua estação de trabalho é, Usa Trabalha de uma forma mais inteligente é, Que é O geopackage, o geodatabase é, e, e gente Preste bem atenção no que eu estou falando Trabalhar de forma mais inteligente com o geopackage ou com o geodatabase não quer dizer que você é menos inteligente por trabalhar com o shapefile. Eu mesmo trabalho muito com o shapefile. Mas é óbvio que trabalhar com o geopackage ou com geodatabase é uma forma mais inteligente, mais segura, mais rápida. São formatos muito mais modernos de se trabalhar. Mas você trabalhando com esses dados não impede de você converter eles em shapefile e uma possível necessidade de ter um shapefile da, daquele, daquele, daqueles arquivos que você está trabalhando em outro formato. né?
1: Eu acho até que essa preocupação tua, Murilo, em fazer esse comentário, ele vai, ficar, vai ser bem interessante quando a gente chegar no item 5, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão do workflow, do trabalho com o geoprocessamento. Então a gente vai focar bem nessa questão do é mais inteligente, menos inteligente, é mais eficiente ou menos eficiente, vai depender muito de várias variáveis. Toma então é uma
0: bronca ao vivo aí, por não ter um orgulho. <risos> <risos> ao vivo aqui, a gente faz ao vivo, pessoal. Não vai cortar isso não, hein, Marcelo? Não vai cortar essa
1: bronca não. <risos> Não é bronca, eu, só tô, eu só, tô, só tô adiantando pro nosso ouvinte que se ele ficou, se ele se sentiu tocado nessa questão, tipo, ah, eu uso só Shapefile, ele vai depois ouvir os pontos 5 e ele vai ver que não é. Não chega a ser tão impositivo assim, uma mudança de tipo de arquivo.
0: Olha o Marcelo se explicando, e isso me fez lembrar um, uma, um, um filme aqui que eu vou deixar já indicando pra, indicado para vocês, um filme de Talvez o maior gênio da história do cinema, Charles Chaplin, chamado O Ditador. Assistam esse filme e lembrem do Marcelio do quando vocês estiverem vendo ele. Ditando aqui como deve ser o fluxo do tecnologia <risos> Charles Chaplin é conhecido como grande gênio do cinema mudo, mas esse filme já é de, de 1940, é sobre é uma crítica ao Hitler, né? Você vê que é de 1940, a Segunda Guerra já tinha começado, os vezes ainda não tinha entrado, é, e o Charles Chaplin faz essa crítica aí e tem um discurso muito forte, né? É o Charles Chaplin aí, utilizando o recurso da voz que era uma novidade ainda no cinema né, é, e, e ele que era um mestre no cinema mudo utilizou fortemente o recurso da, da voz ali para um discurso emblemático, um dos melhores discursos da história do cinema é, nesse filme. fora todas as figuras de linguagem que ele utiliza, né, porque o cara afinal de contas era um gênio. fica essa dica. agora
1: aí. eu agora eu sou eu fui censurado agora eu sou ditador. <risos>
0: É isso aí, o ou você morre cedo como herói, eu vivo bastante pra se tornar vilão, eu diria Harvard Dent, o famoso duas caras em Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Meu Deus, <risos> mas, mas voltando ao ponto número 3... <risos> É interessante é, é, ter essas habilidades porque às vezes a gente recebe dados dos mais variados tipos. Então, às vezes você recebe, por exemplo, um, um dado, é trabalhar com um dado raster e ter que fazer conversão de dados classificados, né? raster classificados, em vetores, né? para poder depois fazer cálculos de área, né? ter o arquivo da poligonal daquelas classes que foram obtidas, ou quando você faz uma classificação de uma imagem satélite. E depois você quer essas classes, não como um arquivo raster classificado, mas como vetores. Você está pegando uma informação que está no arquivo raster e está convertendo isso para vetor. Isso é uma das formas de conversão mais populares né, que, a gente, que a gente tem, mas tem outros tipos de conversão. Então, é importante você entender como trabalhar com os dados e como ir convertendo os dados entre um formato e outro, seja porque o teu algoritmo pede é, que o, a informação venha no formato X ou porque ela é mais maleável num, em um formato vetorial do que no formato raster ou vice-versa, né? quando a gente vai fazer análise de critério, multicritério, geralmente você pega dados vetoriais rasteriza isso para fazer o cálculo numa matriz raster para depois trazer para vetor então é bem interessante você ter esse do... Domínio, né, de como que os dados funcionam e como que a, a mesma informação pode estar em vários formatos diferentes e você ir aproveitando e reaproveitando esses dados. Então, é uma dica aí que fica para você estudar um pouco sobre essa questão das conversões dos formatos e dos arquivos.
0: E aí a gente puxa para o nosso item 4, que é realizar análise em geoprocessamento, né, em sistema de informação geográfica. A gente já deu umas esmiuçada nisso ali, um pouco atrás, falando de como você pode fazer cálculos e equações dentro de dados da, da própria tabela de um shapefile, né? E aí isso se expande quando você une os seus arquivos às diversas ferramentas
1: dos softwares de geoprocessamento, né, Nartelio? Na Exatamente. Esse, esse talvez seja o ponto onde todo mundo foca, todo mundo está preocupado em aprender as análises, das mais simples, seja, por exemplo, realizar um buffer que é muito utilizado na área ambiental para calcular áreas de proteção ambiental e tudo mais... Ou fazer um, por exemplo, um mapa de, de kernel, o que inclusive já vou faz, deixar aqui o, a dica você que está ouvindo esse episódio, ou principalmente quem vai ouvir no dia 15, né? Na, na segunda, dia 15 de junho, que é a data que esse episódio vai sair. No dia 16 de junho vai ter uma live do Geocache, a primeira live de é, estatística espacial, que vai trabalhar com dados pontuais, né? análise de dados pontuais. Então já fica uma dica para quem quiser expandir essa questão da, das análises em geoprocessamento, acompanhe essa série do Geocache. Né? O Felipe Sodré e o Vancini vão estar à frente aí. Eles que já estão à frente da LiveJR vão estar à frente dessa live também sobre estatística geoespacial E vai ser bem interessante para ampliar essa questão do nosso conhecimento em análise de GIS eu vou estar lá acompanhando toda noite toda terça-noite as lives do pessoal do Geocache, porque de fato é, fazer análise em GIS é basicamente boa parte do nosso trabalho, a gente vai estar sempre pegando esses dados e realizando N tipos de análises diferentes no, no geoprocessamento e é importante que a gente tenha noção de como que essas análises funcionam, quais são os algoritmos, quais são os inputs necessários, como que esses algoritmos é, funcionam internamente para entregar uma, uma, uma saída específica, né? Então, além de saber qual botão que você tem que clicar lá no seu software, você tem que entender o que é que o teu software está fazendo com aquela informação que você está colocando ali dentro.
0: E aí, série, para realizar essas análises, para saber por onde começar, para ter uma fluidez melhor no seu trabalho, para você não perder tempo, é importante você ter ali um workflow, um fluxo de trabalho bem definido, né? Para você poder executar os procedimentos, organizar na sua cabeça antes o que você vai fazer, da onde você vai partir, aonde você quer chegar, quais dados você tem, quais dados você precisa, qual, quais ferramentas vão ser utilizadas. É muito importante fazer esse exercício de organizar, às vezes num, num fluxograma, às vezes num caderninho ali mesmo, às vezes se você consegue colocar, é, fazer tudo só na sua cabeça, num mapa mental, de, num desenho experimental, dentro da sua própria cabeça, se você se garante que não vai esquecer, eu, eu, eu já, já não confio tanto assim na minha cabeça, então é importante você ter ali um fluxo de trabalho bem definido para trabalhos que são recorrentes, ou criar nós pensar como você vai trabalhar determinados tipos de dados, saindo do ponto inicial é, até chegar no resultado que é o seu ponto final de determinado trabalho. Né? Então você tem que organizar muito bem isso. Então é saber o que, que você tem, o que, que falta, quais ferramentas você vai utilizar como você vai executar, quanto tempo você utiliza mais ou menos, é, você vai demorar mais ou menos para fazer cada processo que você precisa, é, o volume de dados, se você vai trabalhar com imagem, geralmente demora um pouco mais, se dados, são dados tabulares é, com muitos valores, isso também exige, exige mais o computador, por exemplo, um clipe de um arquivo vetorial com sei lá, 20 mil linhas, Demora pra caramba Assim Só pra dar um, um exemplo né? Um clipe que é uma, é uma função Extremamente trivial De quem trabalha com geoprocessamento né? o recortar um shape com o outro Quando você faz isso Com um shape muito pesado Isso pode demorar mais de hora para você fazer um simples clipe Eu falo isso por experiência própria Com máquina boa hein? É Nem máquina mediana é Máquina otimizada então, todos esses pormenores devem ser analisados quando você for estruturar o seu fluxo de trabalho.
1: E vocês lembram que eu falei lá no começo, quando a gente estava falando de conversão e manutenção dos dados, que a gente tinha que voltar, ou avançar depois pro ponto 5 a gente falar um pouquinho do shapefile? Pois é, como ele falou, a pessoa, o profissional tem um workflow próprio de como conduz alguns trabalhos, só que dependendo da, da, da situação, você é obrigado a trabalhar de formas diferentes, porque o seu trabalho precisa que alguma coisa seja feita de forma diferente. Então, por exemplo, por mais que eu procure sempre trabalhar ou com um banco de dados espaciais, ou quando eu tenho que trabalhar com dados fora desse banco de dados, eu trabalho com o SQLite ou Geopackage, por vezes, dependendo do workflow do projeto que eu estou envolvido, é, é imperativo que eu venha trabalhar com outro formato, por exemplo, que eu tenha que lidar com algum arquivo shapefile no meio do caminho. Como o exemplo que o Murilo falou do, do, da Secretaria de Meio Ambiente aí de Goiás, né que recebe os arquivos em formato shape. Então, o, o workflow Todo o teu trabalho vai ser todo montado para que aquela informação seja produzida e esteja no formato shapefile no final. Não importa se os dados no começo eram geopacket, estavam em Postgre, estavam desenhados no papel vegetal, entendeu? O negócio é que no final ele tem que estar em shapefile. Então, o workflow dos trabalhos que a gente desenvolve, o workflow do projeto a qual você está desenvolvendo, o workflow da tua tese de mestrado, por exemplo, para produzir os dados, é que vai lhe dizer é como o, o seu trabalho vai se dar. Claro que isso não é fixo, não tem uma regra, porque, inclusive, por exemplo, Conforme você vai adquirindo novos conhecimentos de, de geoprocessamento, às vezes de programação e tudo mais, é muito comum que você mude totalmente o workflow. Porque você vai conhecer novas ferramentas, novos tipos de arquivo, novas formas de trabalhar com os dados. Você pode, às vezes, deixar de fazer join na ferramenta espacial para trabalhar com join via SQL, por exemplo. Isso muda totalmente o workflow do, do, de um projeto. Enfim, isso é bem interessante, mas é imperativo que você conheça o começo, meio, fim do trabalho que você precisa é, desenvolver para que você possa montar uma, uma rotina, como o Murilo falou, para atender essas demandas. Então, o workflow dentro do ambiente de GIS é outro conhecimento que você tem que ter e tem que aplicar, seja num projeto pequeno para fazer um mapa, para uma, uma monografia ou um artigo, seja para trabalhar numa empresa e desenvolver projetos grandes. Né?
0: Bom, e por fim, é, onde você organiza isso dentro do próprio software de geoprocessamento, tanto no ArcGIS quanto no QGIS, que são os softwares mais utilizados, mas provavelmente você utiliza um outro software ou, ou um próprio R da vida para fazer seus mapas aí, você vai ter algum tipo de de construtor de modelo, o um model model building, né, para você criar modelos para otimizar e automatizar processos que você queira fazer, né, na
1: Exatamente, Murilo, eu acho que o model, é dominar o model building é uma capa é um conhecimento que você que trabalha com gel precisa adquirir porque às vezes eu conversando com vários colegas e sabe ah, não mas eu faço isso aqui na mão mesmo eu pego o arquivo faço o clipe depois gera o buffer vejo a interseção eu entendo eu entendo que a pessoa é o primeiro passo para a pessoa entender como é que cada um funciona o problema é que quando você se envolve em projetos grandes a maior parte do seu tempo você vai perder fazendo trabalho repetitivo então você dominar o modelo build é dizer que você tem a capacidade de, de organizar um, um workflow específico para aquele trabalho para que o seu software específico possa pegar todos aqueles dados, às vezes uma pasta inteira com informação, e faça todo esse processo automatizado. Você configura lá os passos no Model Build, dá a entrada, basicamente é aquele modelo do input, o processamento e o output. Você consegue configurar tudo isso E fazer com que o seu software trabalhe automaticamente por você Isso é muito bom Porque você vai acabar dominando outros, outros algoritmos Outras coisas dentro do seu QGIS ou do seu ArcGIS isso vai fazer com que você possa, por exemplo é 10 horas da noite Terminou o Model Build Bota ele para fazer um teste pequeno Funciona Pede para ele gerar em lote todos os dados E vai dormir, vai assistir o um Netflix Vai fazer alguma coisa E deixa o seu computador fazendo aquele trabalho Que você iria demorar horas para fazer ele vai fazer muito mais rápido e vai fazer muito melhor porque ele vai sempre fazer da mesma forma como você configurou. Então, model building é um dos conhecimentos que eu acho que todo mundo que trabalha com gel precisa conhecer e precisa dominar minimamente, tá? Para que nem que seja para fazer coisas pequenas, não precisa ter esse volume tão grande, mas é muito interessante trabalhar com model building sim. E está disponível aí na maior parte dos softwares de gel. Tem um model build. Quem trabalha com a, o, a, a Python e R, é, por si só o código já é o model build. Então eles já, já são acostumados a trabalhar dessa forma, deixar todo um processo bem específico e bem documentado num, num código em Python em R e tudo mais. Então, para quem trabalha com gel, a é melhor, o, o, um dos pontos de maior contato com essa questão de ter um código pronto é trabalhar com model build que depois, por exemplo, do QGIS ele pode ser exportado para Python, pode ser exportado para arquivos de modelo que você pode compartilhar com colegas e tudo mais. É,
0: fora que no ArcGIS, pelo menos, aí eu não tenho certeza no QGIS, né? Porque eu sou um, um longínquo especialista em trabalhar no ArcGIS, é, sei utilizar o QGIS e tenho me especializado cada vez mais no QGIS ultimamente, né? Desde a, de a, de o 3.0 eu tenho estudado muito. E eu imagino que o ArcGIS consiga fazer coisa próxima, e talvez o Marcelo, o, o Narcério saiba e ele, ele complemente a minha informação. Mas no ArcGIS, quando você cria um modelo dentro do Model Building, você consegue transformar aquele modelo em uma ferramenta. Ou seja, quando você transforma ele em ferramenta, ele vai estar lá na ferramentinha, na caixa de ferramentas, na Toolbox do do ArcGIS, né? aí você não precisa, toda vez que precisar realizar aquela, aquela operação que talvez seja uma operação repetitiva é, e repetida no seu trabalho, você basta clicar naquela ferramenta que você criou no Model Building, que é uma sequência de várias ferramentas, e utilizar isso, né? aí ela já vai estar ali pronta para você. Não é algo muito difícil de fazer, mas quando você criar o um modelo, é, e salvar, você vai lá e clica no botão direito no artbox e adiciona aquilo como ferramenta. Eu vou criar um, 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 um vídeo sobre isso e vou subir no, no canal do Geocast para você entender co como que isso funciona, para quem tem dúvida, tá? Mas é, é mais uma forma de você otimizar o seu trabalho, né? Que a gente tá falando aqui de conhecer, de otimizar, de... Agilizar o seu trabalho, tudo isso que a gente está falando é para te dar um suporte para você entender algumas coisas e, e você conseguir é, ter essa visão mais holística. De todo o seu processo de trabalho.
1: Eu, só para finalizar esse ponto, só fazer que lá no, no QGIS, assim como lá no ArcGIS, esse modelo transforma em uma ferramenta que pode ser acessado no menu de ferramentas lá do, do QGIS, e ele pode, inclusive, virar um menu específico. Você pode ter um menu só com as ferramentas que você desenvolveu para o seu trabalho específico. Que é muito interessante para quem trabalha num órgão que tem vários colaboradores, né? Que você já tem como deixar o menu pronto, lá meus modelos, né, e você ter todos eles ali como um atalho bem simples. Simples, bem rápido para você, então é. Eu acho que fechamos aqui esse primeiro, é, esse primeiro papo sobre esse tipo de conhecimentos, né? A gente uh, só para vocês terem uma ideia: na lista que a gente montou aqui tem mais seis, tá? É fora uma outras lista secundária que a gente deixou para consulta, né? Então tem muito papo para outros episódios como esse, mas a gente quer ouvir. Né, de vocês, um feedback sobre esses pontos que a gente colocou e o que mais poderia estar aqui pra gente poder comentar dentro do podcast, mas eu queria antes de, de, de fechar e do Murilo fazer as considerações finais dele, adiantar o 12 segundo dessa lista e eu comentei isso numa live que eu fiz agora nesses dias com o pessoal do PET, o programa de educação tutorial da UFC falando sobre o geógrafo e o mercado de trabalho, tá disponível no Youtube essa live, vou deixar o link aqui também é que eu falo que seja inquieto Não tenha medo de explorar as ferramentas Não tenha medo de aprender e de buscar conhecimento Por isso que eu fiz a brincadeira do ET Bilu, Onde eu digo lá, procure o conhecimento né? Busque sempre é, é, Aprimore-se na ferramenta Mexendo nela mesmo Pega lá no final de semana, vai mexendo na ferramenta Vai qualquer coisa Ligue e desliga o computador que está novo tá? Não tenha medo não <risos> Mas é, eu, eu digo muito isso porque assim, foi assim que eu aprendi boa parte das coisas. Eu vou fuçar tutorial, vou fuçar material, vou fuçar ferramenta também. E é, e é assim que a gente Perfeito. vai aprendendo. Então é não tenha medo, seja inquieto, como diz... O grande Steve Jobs, Murilo Dessa vez vai ser eu é. Stay Hungry, Stay Foolish Ou seja, continue sempre inquieto, sempre faminto Buscando novos conhecimentos
0: Era o que eu ia falar Então só tenho que concordar
1: é, Eu
0: vou ficar com a citação de Steve Jobs Desse episódio Indireta <risos> Já que o Naitel já citou O famoso Stay Hungry, Stay Foolish que eu coloco em todo final de apresentação, palestra e qualquer coisa que eu faça, né? Porque é sempre isso. Aqui a gente tá despejando fagúrias, faíscas de conhecimento, mas a gente quer ver é, isso pegar fogo, né? Então você tem que se manter faminto, né? Se entender que o muito que você sabe ainda é pouco, né? Você ainda tem que continuar aprendendo, porque como diria Platão, a gente só sabe que nada sabe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? É, então, vamos continuar sempre inquieto. A inquietude é a maior virtude de quem quer chegar mais alto. E
1: com essas citações filosóficas, a gente vai finalizando esse episódio. Agora a gente vai para as nossas recomendações desse episódio... Chama a vinheta, Murilo. Alô, vinheta! <risos> e aí, galera? A gente vai aqui pro nosso já
0: tradicional e sempre muito requisitado quadro de recomendações. É muito legal que vocês gostem dessas recomendações que a gente tem para dar, porque a gente também gosta de trocar essa ideia. A gente às vezes recebe recomendação é, de ouvintes. E eu já vou dar um spoiler aqui agora. Enquanto a gente está gravando esse podcast, o João Ataíde, lá no grupo do Tecnologel, está me ajudando com uma dúvida, me mandando uma tese que eu pedi para ele. Ou seja, é isso. A troca de informação é a grande ideia que move o Tecnologel e é por isso que a gente sempre tem esse quadro de recomendações e é muito legal que vocês também gostem dele. Começa aí, Narsel, o que você trouxe para a gente hoje?
1: Bom, eu trouxe aqui três indicações, certo? Um filme, um livro e um álbum musical, tá? O filme é o Jojo Rabbit... Né, de 2019, que concorreu o Oscar, né, do Taika Waititi é o segundo filme dele, que eu recomendo aqui, no Tecnologel, né, mas é um filme bem interessante é, eu gostei muito, eu acho que conversa muito com o momento que nós estamos é, vivenciando né, porque ele trata-se é, da história do, do, de um jovem né, que faz, que quer fazer parte da juventude hitlerista, né, uma visão de uma criança que está uma criança alemã, dentro do contexto da Alemanha nazista, onde o maior o sonho dele é ser amigo de Hitler, inclusive ele tem um amigo imaginário que é o próprio Hitler, né? Então, é um filme muito interessante, ele tem um, um paralelo ali com, a, com dois filmes, que principalmente com A Vida é Bela, de 97, porque é como se fosse uma criança que tá do outro lado, é, é um espelho, né? Invertido, os dois filmes, se a gente for imaginar. Enquanto a gente tem um pai que, que é judeu, que tá fazendo com que o filho veja as coisas de um jeito diferente no, do, no A Vida é Bela, a gente tem aqui uma criança alemã com família alemã que a mãe tenta ver, fazer com que ele veja as coisas de um jeito, enquanto ele vê toda a empolgação que o partido nazista traz nas propagandas e tudo mais. Enfim, não vou dar muito spoiler do filme, é um filme muito bacana que tem é, Scarlett Johansson, né, que tá no, no filme também, tem o, o Takai Waititi que faz o Adolf Hitler no filme e tem o, o pessoal eu gostei muito da atuação do, do das crianças né o Roman Davis né? E tem a, a Mackenzie, que é uma, uma das meninas que fazem o um filme, que ela praticamente passa o filme todo, não sei se isso é spoiler, mas eu acho que é interessante, ela passa o filme todo dentro de casa, por assim dizer, e ela é da Nova Zelândia, então eu acho que é um excelente exemplo de como o neo-zolandês consegue ficar dentro de casa para, por exemplo, zerar os casos de Covid no país, então fica essa dica também de comportamento que a Thomas Mackenzie deixa no filme aí de ficar. Fique em casa, né? Então esse eu quero recomendar o Jojo Rabbit como filme, tá? Posso,
0: posso só dar, falar uma curiosidade sobre esse filme? O Taika é o ativo que dirigiu o filme, né? E também acabou interpretando o amigo imaginário, que era o Hitler, no caso, o amigo imaginário do garoto. Ele tinha um ator para interpretar o Hitler, não sei se você sabe disso. Que era o Jim Carrey. Né, que acabou recusando papel porque não queria interpretar Hitler, né? E acabou que o próprio Taika teve que é, tomar, pra, tomar pra si o que, é, mesmo eu sendo um fã, assim, incondicional do trabalho do Jim Carrey, as merdas que ele às vezes fala é, na vida pessoal é outra coisa, mas o trabalho do Jim Carrey eu sou um, um fã incrível, mas o Taika Waititi fez um personagem tão maravilhoso, tão incrível que, que acaba que que a gente fala assim, putz, que bom que a gente que Carrey dessa vez, não quis.
1: É, o, o, a gente, é até estranho, né? A gente hoje, em 2020, falar, por exemplo, que ele fez um personagem incrível enquanto o personagem é o Hitler, uhum. né? Mas é uma, é uma é um revisionismo, não é um revisionismo histórico, na verdade, é uma crítica Sim. muito forte embutida ali. E ele consegue fazer um papel onde ele mesmo disse que quando ele cortava né, a, a gravação, ele simplesmente tirava o bigode e queria tirar tudo aquilo dele por conta do peso desse personagem. Né? A gente tem outros filmes aí que, que trazem, que retratam o Hitler de forma cômica e tudo mais, mas esse filme, no contexto, ele, ele casa muito para quem quiser assistir é, nesse momento, para entender, né, ter essa visão, principalmente... Do, 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 do JoJo né a como que um jovem uma criança naquele momento consegue criar laços tão fortes que ele vai com o tempo modificando um pouco essa visão mas é um filme incrível galera concorreu melhor melhor filme né concorreu, teve várias indicações para o Oscar enfim todo mundo tá muito bom no filme a Scarlett Johansson está fantástica também então assistam aí JoJo Rabbit nossa Scarlett Johansson
0: fantástica no filme
1: que, que coisa, né? ah, É tipo dizer que Pelé jogou bem. É tipo isso, bem, é, tipo é, isso. Mas é isso. É, o segundo uh, indicação é de um livro, tá? Um livro de geotecnologias do, do professor uh, o Antônio Conceição Paranhos Filho, que é professor da UFMS Federal do Mato Grosso do Sul. A faculdade formou a minha querida irmã em geografia também então o professor Paranhos ele tem um livro chamado Geotecnologia em Aplicações Ambientais ele junto com vários outros colegas tá? eu acho que é um, é um livro bem interessante, eu recomendo muito para quem está começando é, na, na área das geotecnologias eu acho que ele é muito indicado porque ele é extremamente didático tem várias ilustrações para discriminar alguns fenômenos e melhorar o entendimento nas áreas do censuramento remoto do geoprocessamento em si tem estudos sobre topologia ele vai falar sobre os softwares e tudo mais. Enfim, é um livro bem interessante, tanto para quem está começando na área de gel, como para quem já tem experiência e que quer ter um guia ali para, vez ou outra, tirar uma dúvida e tudo mais. Né? O livro está disponível, vou deixar o link aí para vocês, da editora da, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para quem tiver o interesse em consultar essa obra do professor Paranhos, que é nosso colega. Deixar um abraço pro professor Paranhos, que tava nas lives agora da pós-graduação da Geografia UFC. Tem uma live dele falando sobre geomofologia do Pantanal. Muito bacana. E a, a minha última indicação, uma indicação que eu vou tentar trazer várias vezes aqui, eu vou tentar... Eu já falei em um episódio anterior sobre o pessoal do Ceará, que foi um movimento musical da década de 70, 60, 70 ali no do, do, do estado do Ceará. Vários artistas consagrados, né, como Fagner, é o Belchior, a Melinha e tudo mais, é o Fausto Nilo, né? uma, uma, uma safra muito boa de, do, do Estado do Ceará no que diz respeito à busca. e eu tenho uma playlist no meu Spotify que se chama O Novo Pessoal do Ceará, que é onde eu busco ouvir novas bandas aqui do Estado do Ceará e eu vou trazer essa recomendação, uma das que eu acho que estão despontando é, bastante no cenário nacional que é o Selvagens à Procura de Lei, e eu vou recomendar pra quem nunca escutou o, o álbum que tem o nome da banda, que é de 2013 que é Selvagens A
2: Procura de Desculpe Lei Desculpe se a letra está ficando difícil É que eu nunca treinei para fazer comício Nasci e me criei em Fortaleza Não tenho e nem faço questão da vossa nobreza yeah!
1: É uma, o Selvais é uma banda de rock aqui do, do, do estado do Ceará, de 2009, né? São quatro colegas, né? Quatro colegas que se conheceram aqui em Fortaleza e começaram a, a fazer música autoral, tá? Então, o, o álbum Selvais à Procura de Lei é fantástico. Eu acho que é uma pancada musical mesmo. Eles já, já se apresentaram no Lula Palooza, na Copa do Mundo da Rússia. Eles foram convidados para participar do FanFest também. Então é uma banda que já vem participando de grandes eventos aí no, no, no cenário nacional altamente con é, conceituada por outros artistas. E é uma excelente banda do Estado do Ceará. já fui pra show deles aqui em Fortaleza, e tô doido que acabe a quarentena pra ir pra outro show do Selvagem da Procura de Lei, porque eu também faço parte aí da Mucambada do Selvagem. Não, é mesmo? Você toca lá com eles? Não! Mucambada é o, o, é o fã-clube do Selvagem da Procura de Lei. Quem dera eu to tocasse na banda com eles.
0: Pra quem não sabe, o Marcelo é um multi-instrumentista, Sabe tocar para. Muito. Parabéns para você em vários instrumentos. Exatamente. Parabéns
1: para você. Eu sei tocar em pelo menos uns seis aqui. Depois eu. eu não vou, vou, vou prometer nada.
0: Promete aí? Bom, pessoal, agora vamos para as dicas do Mulher Cardoso também, conhecendo, também conhecido como Momento que Eu Vou Pesar o Rolê. É. Primeira dica de filmes Vamos indicar dois filmes Olha só que curioso Na série, Os dois filmes também Falam sobre fascismo e nazismo E tentam alertar Sobre essa desgraça Que assolou a humanidade Principalmente ali Entre 1933 e 1945 é... E que Tem assustado um pouquinho A população brasileira Quem diria, né? É, e aí a gente não não deixaria de falar sobre isso aqui também já falamos um pouco no último episódio, né? É, então vamos ficar aqui só nas indicações, vocês assistem, vocês assistam, vocês reflitam e é tudo isso que a gente quer aqui, né? Causar reflexão. O primeiro filme é Bastardos em Glórias, um filme de 2009 do diretor Quentin Tarantino, onde o, o, o Brad Pitt ele lidera uma galera chamada de Bastardos em Glórias, onde simplesmente eles vão sair por aí estourando a cabeça de nazistas. O filme é excelente, como todos os filmes do Tarantino, mas ainda dá esse deleite aí de ver pessoas estourando cabeças de nazistas e fascistas. Uma mara... nazistas, né? No caso eram nazistas. É... Enfim, é o é, é um, é um argumento do filme. O filme a, é, em termos cinematográficos, nos entrega momentos espetaculares, como aquela cena do bar é, construída entre diálogos e, e, e takes e fotografia e ângulos de câmera que é um deleite para qualquer Fã de filme, não precisa nem ser cinéfilo, se você gosta de filme, você vai amar essa cena em específico. Esse filme todo é extremamente divertido, eu posso até dizer assim. Apesar de ser muito violento, se você tem problemas com violência, se você é frágil, não assista, mas afinal é com a gente tarantino. O segundo filme já é um pouco mais crítico, é, que é o Ele Está De Volta. Que é o filme alemão do diretor David... É, eu não sei pronunciar, eu não falo alemão, eu peço desculpa a vocês. Mas tem na Netflix aí, na, na, na locadora vermelha, para você assistir. Que é, é basicamente o Hitler voltando aos dias de hoje. Olha só que coisa... Nunca aconteceria, né? jamais, é só uma fábula e nesse, nesse filme tem diálogos, diálogos incríveis, quando é, um personagem chama o Hitler de monstro e ele, fala, e ele interpela eu sou um monstro? É, você vai me matar? você pode me matar, mas e todas as pessoas que me elegeram você vai matar também? elas também são monstros? pra ficar aqui só Nenhum um contexto de um diálogo que tem nesse filme, tá? Então, filme muito legal. É legal, sim, no sentido de obra cinematográfica, mas é um filme que, que vai te fazer sentir sensações estranhas, principalmente quando você comparar com a nossa realidade. Feitas as indicações cinematográficas aí para você passar a quarentena, né? Hum, eu, 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 na verdade, eu até indico você ver primeiro o Elisar de Volta e depois ver o Jojo Rabbit e o, e o, e o Barra dos Inglórios, tá? Pra dar uma amenizada aí, porque o Elisar de Volta é pesado. É, livros! Como esse, esse Tecnologia ele é um pouco mais introdutório ali, ele fala um pouco mais com as pessoas que estão começando na área de processamento, mas não apenas... Eu vou indicar aqui o livro Iniciação à Análise Geoespacial, Teoria, técnicas e exemplos para geoprocessamento do autor professor doutor Marcos César Ferreira da editora Unesp, tá? Apesar de ser o Iniciação à Análise Geoespacial, eu garanto que esse livro ele é para qualquer pessoa, desde iniciante a é, pessoas já avançadas nas geotecnologias, tá? ele é muito bem escrito então se você é iniciante se você já sabe o que é geoprocessamento você já consegue ler ele e a partir dos exemplos do livro você consegue é, é, trabalhar os exemplos tá? talvez um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade mas ele, mesmo você sendo iniciante é um livro que dá para já você ler e você sendo é, já avançado na geotecnologia, no geoprocessamento é um livro que você já deveria ter a sua estante. E aí, uma indica indicação quase bibliográfica de todo curso de cartografia que existe dentro de alguma faculdade, seja de engenharia, é, seja de geografia, é o mapa da geografia e cartografia temática, do nosso mito. Esse merece não Nosso grande Marcelo Martinelli, professor lá da Universidade de São Paulo, um dos nomes mais importantes da história da cartografia do Brasil, é um livrinho assim, pequeno mas um livrão em termos de conteúdo porque ele vai aí te dar ótimas sacadas em relação a como você representar os seus dados no mapa né? como o seu mapa é ser lido da maneira correta, afinal é... as coisas não podem ser aleatórias, tá? Existe toda uma ciência, é a cartografia temática para como você apresenta os seus dados, tá? Não é, não é bagunça não, tá? Que não é bagunça não. E para finalizar, para você ouvir a sua musiquinha, é Enquanto você faz o seu mapa Enquanto você relaxa Então enquanto você lê esses livros Eu vou dar duas indicações de álbum Uma É um pouquinho mais pesada Um pouquinho mais odói, Ai 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 meu coração Que é Closer do Joy Division Último álbum gravado pelo Joy Division é, Antes de acontecer a tragédia se você, Eu não vou falar qual Se você quiser você vai pesquisar o que, que aconteceu é, mas é um, é um, um, um disco de pós-punk é, muito maduro ali, apesar do primeiro álbum do Joy Division, A no Pressure, já ser assim, uma porrada atrás da outra, né? É, mas esse livro, já é, é, ele, tem ali, ele é mais maduro, né? Apesar da banda ser feita por pessoas de 22, 23 anos, é, é um disco de pós-punk muito, muito, muito muito foda <risos> não tem como, né, tu fala de rock and roll não tem como é, 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 elogiar sem falar, ah, é muito foda, e um outro que é mais assim, good vibes eu diria, é um, é um disco que eu tenho ouvido muito, muito, muito ultimamente talvez por influência dos nossos colegas de profissão do Nerdcast que fizeram ultimamente recentemente um, um, um episódio sobre Tim Maia é um disco que eu tenho ouvido muito, que é World Psychedelic Classics for Nobody Can Live Forever The, Exist It, It, The, Exist Opa! The Existential Soul of Tim Maia, tá? É um disco muito, muito, muito foda do Tim Maia, tá? com o funk, o soul ali, do... e aquela voz poderosa, e a Vitória Regia co tocando com todo o seu esplendor ali, toda a sua capacidade, e a gente é blindado aí por um disco que é, pode ser comparado com um dos melhores do mundo no ramo, assim, cara, é, é incrível esse disco. Então, essas são as recomendações que eu tenho pra fazer hoje. É... Quer falar mais alguma coisa aí, Marcelo? Você tem um recado final para a nossa galerinha?
1: Eu quero só deixar o um recado para você que ainda não segue as nossas redes sociais, né? nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso canal do Telegram, acho que são essa e o nosso canal no YouTube também, para acompanhar, buscar aí Tecnologel no Twitter, tecnologia no Instagram tecnologel e geocache no YouTube né que são dois canais aí importantes para das nossas redes né e quem quiser ficar mais próximo né para trocar ideias mesmo fazer parte desse grupo é o nosso grupo do Telegram que é o canal onde a gente está o tempo todo ali conversando com o pessoal trocando ideias o pessoal tá dando é, indicações sobre temas para próximos programas. A gente fala muito sobre questão, é, sobre dicas, troca de network e tudo mais. É um grupo muito ativo, muito interessante lá no Telegram. Então quem, quem usa essa rede social de mensagens azul russa, tá? Pode buscar lá por Telegram, é, por tecnologia no Telegram e fazer parte aí da nossa, do nosso grupinho, da nossa patota para dizer que eu sou velho. <risos>
0: Bom pessoal, então é isso, obrigado por ter ouvido mais esse Tecnologel, não se esqueça de conversar com a gente através dos canais que o Marcelo falou aí, dê um feedback também sobre a Rádio Gel, você gostou, você quer mais episódios sobre a radio, da Rádio Gel? Fala aí para gente também. Eu sou o William Cardoso, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem em casa ainda, só saia, só saia em, em necessidade, se você precisa para trabalhar, para estar tá na sua mesa, você que sabe da sua realidade, mas em caso de poder ficar em casa, fique em casa, que toda a sociedade agradece, tá? Um grande abraço e fiquem bem.
1: E um grande abraço aqui direto do cerrado na Série do Sá, fique em casa, reforçando a ideia e reverberando a mensagem do ETB, procurem conhecimento.
2: Desculpe, mas não quero ser imperador, eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros, os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao retorno do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência dura e impiedosa. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados... Não se entreguem a esses brutos, homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas, dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir, que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais, homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas, vocês não são gado, vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações, não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados! Não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito, o reino de Deus está dentro do homem. Não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens. em você, vocês o povo têm o poder. O poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês o povo têm o poder de fazer esta vida livre e linda. E de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo, um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, Brutus tem subido ao poder, mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição. O ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.